0: Dit is de podcast van Weet ik veel? Vandaag over bitcoin met Levi Hagebaard. Weet ik veel? Levi Hagebaard, welkom.
1: Bedankt Anira voor de uitnodiging. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, je bent schrijver van het boek Bitcoin voor beginners en je noemt jezelf dus een echte bitcoin-believer. Geef mij eens drie redenen, kort, waarom ik ook dringend bitcoins moet gaan gebruiken.
1: Eén, <laughs> um, bitcoins zijn schaars. Er zijn er slechts 21 miljoen. En dat is heel interessant. Twee, het is een technologie die razendsnel evolueert. En het is heel interessant om die te volgen. En drie, bitcoin laat u eigenlijk toe om uh, uh, verschillende aspecten in onze samenleving op een andere kijk eens te gaan bekijken. Politiek, economie, technologie. Dat is allemaal verbonden met, met Bitcoin. En dan laat u toe om het eens vanuit een ander perspectief te gaan bekijken. Oké,
0: okay, dat prikkelt mij om ons verder te verdiepen in de wereld van Bitcoin. Je hebt nog een uur om de mensen te overtuigen. Dit is, weet ik veel, heel fijn dat u luistert. <middels>
1: De bitcoin is een zogenaamde cryptocurrency die ook het internet tussen mensen verhandeld wordt via een blockchain protocol door middel van een peer-to-peer netwerk waardoor de data kunnen worden uitgewisseld zonder centrale autorisatie. Ik heb geen idee wat ik net gezegd heb.
0: Ja, Jan-Jaap van der Wal snapt er ook maar weinig van. Bitcoin voor beginners, een boek van Levi Hagebaard en ook het onderwerp en mijn gast van vandaag. Ja, uh, Levi-Jan-Jaap is niet de enige, denk ik. Ik heb trouwens mijn moeder verteld dat jij zou komen vandaag. En ze zei, ah, dat is goed. Hopelijk kan die jongen mij eindelijk eens deftig uitleggen wat dat nu eigenlijk is, die bitcoin. Want zij snapt er ook niks van.
1: Ja, oké. Okay. Ik zal een poging doen om het iets eenvoudiger uit te leggen dan Jan-Jaap. Hoewel de zaken of de termen dat hij gebruikte wel volledig kloppen.
0: Kan je het in één helder zin uitleggen, wat is een Bitcoin nu precies?
1: Ja, het is een digitale munt die schaars is en die eigenlijk werkt zonder tussenpartijen. Geeft dat dan een beetje een idee? Ja, dus een
0: digitale munt, dus dat, dat snap ik al. Die er zijn er niet veel van. Hm? En het werkt zonder tussenpartijen. Wat bedoel je met tussenpartijen? Een well, bank dan?
1: Ja, zo. inderdaad, een bank. Lijk, um, je moet een beetje vergelijken zoals contant geld. Als ik jou nu een briefje van 5 euro geef, dan hebben we eigenlijk geen derde partij nodig, of een persoon die die transactie gaat gaan verifiëren. Wij weten allebei dat die 10 euro... Wij kunnen dat checken als dat een authentiek eurobiljet is. Jij weet dat je hebt ze hebt ontvangen en ik weet dat ik ze heb afgegeven. Dus ze bestaat niet dubbel. Nu Op het internet is dat een beetje moeilijk, want alles is, daar, alles is daar uiteraard digitaal. En dus ook kan daar kopieën van gemaakt worden. Als ik je een foto stuur, dan is dat eigenlijk een kopie van mijn foto. Als ik je een bestandje stuur, is dat een kopie. Met geld wil je dat niet. Dus op het internet heb je eigenlijk een tussenpersoon nodig die eigenlijk kan bijhouden van waar gaat het geld. Wordt eigenlijk ja, gedebiteerd en waar wordt het dus gecrediteerd. Waar komt het dan weer uh, bij? Um, en op die manier werkt eigenlijk bitcoin zonder een tussenpartij zoals een bank die dat eigenlijk allemaal gaat gaan bijhouden.
0: Met een bank die controleert dat ook, is dan... Bij bitcoin is die controle dan ook wat weg, of is dat niet het geval?
1: Dat is zeker niet het geval, want anders zou het wel leuk zijn. Dan zou iedereen gewoon bitcoins op zijn of haar rekening kunnen Ja, want hoe
0: zetten. weet ik dat jij mijn bitcoin stuurt en geen kopie?
1: Voilà, inderdaad. Daar heb je eigenlijk een, een heel netwerk over, van uh, zeg maar ja, gebruikers, en die hebben allemaal, die, uh, die zijn eigenlijk allemaal een bank op zich, laten we zeggen. En die gaan allemaal zelf die transacties gaan verifiëren. Er is dus niet één centrale partij die uh, transacties verifieert, maar er zijn zijn er letterlijk overal in de wereld, die dat allemaal diezelfde transactie gaan verifiëren. Um, dus op die manier zit je eigenlijk, ben je niet afhankelijk van één bepaalde partij, uh, maar eigenlijk van verschillende meerdere die allemaal jouw transactie die je eigenlijk gaat gaan doen, gaat gaan uh, bekijken. En zo ben je dus ook niet afhankelijk van één bepaalde partij.
0: Ah ja, en wie zijn, wie zijn die? Kan ik zo iemand worden die dat dan verifieert of controleert? Ja, of, of,
1: ah ja. Dat, verhaalt, dat klinkt allemaal heel abstract misschien, maar in, in essentie is dat heel eenvoudig. Dus een beetje software downloaden op je computer, de Bitcoin software. En als je de Bitcoin software downloadt, dan heb je eigenlijk een volledige historie van alle transacties die ooit hebben plaatsgevonden. Het is niet meer dan eigenlijk een Excel-lijst van alle transacties. En daar kan je dus eigenlijk zelf gaan verifiëren. Oké, okay, heeft persoon A. Bitcoins overschrijven naar persoon B. Had die persoon initieel hè, uh, bitcoins op zijn rekening staan? Zo ja. Uh, dan lukt dat. Um, de totale som van al die transacties komt dat nog altijd neer op 21 miljoen. Dus er zijn allerlei checks die kunnen worden ja. gedaan.
0: Ah ja, want er zijn 21 miljoen bitcoins, dat zei je uh, ja. aan ja. het begin van het programma. Maar dus eigenlijk even concreet maken. Mm -hmm. hè, want allee, ik, 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 ik kan je volgen, je legt het heel goed uit, maar het blijft voor mij een beetje een vaag thema. Ja. Um, Ah, ik heb een bitcoin, ik verkoop die aan jou. Dan kunnen wij dus in die software zien dat ik die bitcoin, en dat dat een echte bitcoin is, aan jou heb doorverkocht. Dat, dat is het ja. eigenlijk.
1: Je kunt okay. echt op een, zeg maar een, een openbare databank gaan zien dat er één bitcoin is verplaatst van een adres naar een ander adres.
0: Ja. Oké. Okay. En, want het is enkel online. Hè? De, de bitcoins bestaan niet nee, echt. Het, zien... is, het is zwevend in de air.
1: Oh, ja. Heb je ooit dat je, je zicht, het geld op je zichtrekening proberen knuffelen of vastpakken? Dat nee, natuurlijk ik zou dat wel graag
0: willen
1: maar, dat <laughs> maar ja, tegenwoordig is alles digitaal. En bitcoins, ja. Ja, je kunt ze inderdaad niet ja. fysiek uh, like een, een bankbiljet hebben. Ja. Nee. Dus het,
0: het, het, het brust een beetje op vertrouwen ook van, van de gebieden gebruiker dan? Dat als ik een van jou koop, dat dat echt een bitcoin is en, en geen kopie? Of die kopieën kunnen niet, die, die software houdt dat dan
1: Wel, Dan tegen. heb je gewoon een andere versie eigenlijk. Ah, ja. En dat noemen we dan eigenlijk uh, alternative coins, altcoins zijn dat ook wel. En dat zijn dan eigenlijk andere versies. Dus ah, ja. je kan bijvoorbeeld zeggen, ja kijk uh, die bitcoin met die regels die staan mij eigenlijk niet aan uh, laat mij daar gewoon een andere versie van maken. En dan, uh, er is bijvoorbeeld zo iemand uh, Charlie Lee, dat is een, een, een developer en die zei vroeger van, kijk ja uh, ik ga een andere versie maken. En ik wil dat er vier keer zoveel meer bitcoins zijn, 84 miljoen, en hij heeft Litecoin gemaakt. En ja. Litecoin is eigenlijk een altcoin, noemen we een alternative coin, die eigenlijk ja, een kopie is van bitcoin met wat andere regels. Ah dus, ja, uh, dus dat kan ook. Ja.
0: Oké, okay, want dan nog even, uh, want die bitcoins die komen van ergens... Uh, hoe, hoe, hoe graag... Want ik heb eens gehoord, ooit, het heeft te maken met... Je kan het vergelijken met goud, ja. dat gedolven moet worden. Zo moet je bitcoins ook gaan graven, minen. Wat, wat is dat precies?
1: Ja, al wel, moeten we moeten dat we ons niet verliezen in alle technische ja. details. Uh, ik vraag het soms, like, met een, we uh, kunnen allemaal met een auto rijden, maar ook niet iedereen moet weten hoe dat die motor nu precies werkt. Weet je, hetzelfde met bitcoin, want er zijn heel wat technische aspecten aan. Maar die, ai, um, inderdaad, het klopt perfect wat je zegt. Um, op dit moment zijn er dus eigenlijk 21 miljoen bitcoins. Uh, en er zijn er al iets van een 18,6, als ik me niet vergis, in circulatie. Met andere woorden, er zijn er nog 2,4 miljoen die moeten gedolven worden. Beetje zoals goud, dat je zegt van, we hebben een x aantal ton goud in de wereld en er zit nog een beetje in de grond. Die moet eigenlijk ook gedolven worden. Um, in tegenstelling tot dat je eigenlijk in de grond gaat gehakken naar goud, zijn dat eigenlijk... Bedrijven die hele grote datacenters hebben draaien en die eigenlijk wiskundige puzzels gaan, gaan oplossen en in return krijgen zij eigenlijk daarvoor bitcoins. Nu kan je vraag, waar, waar? Ja, die vraag stellen van ja waarom zouden zij dat doen? Ja. <laughs> um, eigenlijk miners zijn de boekhouders van heel het bitcoin-netwerk, zeg maar de, um, uh, de guardians, de bewakers en zij gaan eigenlijk van de um, bitcoin kluis. Van de bitcoin, <laughs> ja ja, je zou het een beetje zo kunnen zeggen. Zij gaan eigenlijk het um, netwerk gaan beveiligen. De miners zorgen ervoor dat bijvoorbeeld transacties die gebeuren niet kunnen teruggedraaid worden. Als ik jou een, een bitcoin stuur en uh, uh, je hebt die ontvangen en dan zeg ik plots, ja, maar ik wil die transactie toch niet doen, ik heb mijn goederen gekregen, maar ik wil mijn geld ook terug, dan zou je die transactie voor je kunnen terugdraaien. Miners gaan ervoor zorgen van, kijk, nee, zij gaan dat bewaken en zij gaan zorgen dat dat zomaar niet kan teruggedraaid worden. Ah, ja. Dus die miners hebben een heel, heel belangrijke functie in het Bitcoin-netwerk, zodat bitcoin niet gehackt kan worden of aangevallen worden. En euh, allez, Bitcoin bestaat nu 12 jaar dus, euh, En in die tijd is het nog nooit gehackt geweest eigenlijk. Wat toch wel... Dus euh, het is een
0: goed beschermd systeem
1: Wel, zeker als je weet dat ondertussen alle bitcoins samen nu 500 miljard waard zijn Is het toch niet niets, dus Radio 1
0: e. Weet ik veel Vandaag een voor mij toch heel moeilijk onderwerp. Bitcoin met Bitcoin-believer Levi Hagewaard. Levi, even terug naar het begin. De geboorte van de Bitcoin. Wanneer en wie is zijn moeder of vader?
1: <laughs> ah, wel, um, Bitcoin is eigenlijk gelanceerd geweest door een, een white paper. Dat is eigenlijk een... Um een, zeg maar een, een document van negen bladzijden waarin eigenlijk heel bitcoin staat uitgeschreven zowel vanuit een economisch standpunt van waarom, wat zijn de motieven als een technisch standpunt dat is online gezwierd op een forum en een mailinglist. in oktober 2008 was dat Um, mensen zijn beginnen oppikken, heel veel kritiek opgekomen natuurlijk. En dan een paar maanden later, begin januari 2009, heeft uh, diezelfde persoon die die whitepaper online had gezet, ook de software daarvoor mee online gezet. En kijk, gezegd van kijk, dit is een voorstel, dit is een initieel idee. Um, iedereen die wil, mag hieraan meewerken. Um, en dit is eigenlijk het, het doel, uh, of dit is eigenlijk de oplossing voor het uh, huidige financiële systeem. Bij sommige mensen sloeg dat aan, bij andere mensen uiteraard niet. Het um, was
0: dus eigenlijk uh, een, een voorstel tot het gebruik van een nieuw betaalmiddel.
1: Betaalmiddel is eigenlijk al een volgende stap. Laten okay. we zeggen dat het eerder een, um, een alternatief is voor um, het huidige financiële systeem, laten we zeggen. Um, Zijnde voor bijvoorbeeld... Um, Laten we zeggen, um, uh, je geld op je, je spaarrekening die bijvoorbeeld hebt staan. Wel, we weten allemaal, um, de banken rekenen, binnenkort gaan ze negatief interest aanrekenen. En we zitten ook allemaal met de inflatie, daling van onze koopkracht, de prijzen in de winkels worden duurder. Dat komt allemaal doordat eigenlijk het, gewoon het traditioneel geld, niet eindig is, en dat er meer geld in circulatie komt. Satoshi Nakamoto, dus eigenlijk de pseudoniem achter deze whitepaper. We weten niet als dat één persoon is, als dat een man of een vrouw is, als het Elon Musk is of een groep van personen. Dat weten we helemaal niet. Dat doet er eigenlijk ook volledig maar niet Maar dat toe. is dus
0: de bedenker van, van die whitepaper en van de bitcoins. Satoshi Nakamoto. Hij of Hij zij hebben dat die geschreven. die persoon of personen gaan bij de naam van Satoshi Nakamoto.
1: Ja, dat klopt, inderdaad. Okay.
0: En die is dus op een dag opgestaan en die dacht, ik ga een nieuwe munt eenheid uitvinden, en ik ga daar moeilijke wiskundige codes voor verzinnen, en dan moeten mensen die gaan uitgraven, en de wereld is daarin meegegaan.
1: <lacht> zo zou je het heel kort kunnen omschrijven, ja, inderdaad. Um, het, het is natuurlijk niet zomaar ontstaan uit een vacuüm. Um, er waren al heel veel voorstellen gebeurd, begin jaren negentig, um, door eigenlijk een groep dat we noemen cyberpunks, die eigenlijk zeiden van kijk, sinds het internet, het enige dat we nog ontbreken, is eigenlijk een digitale munt die ook leeft op het internet. Er zijn daar heel wat voorstellen voor gedaan, maar niets is eigenlijk succesvol uitgegroeid, en wat Satoshi Nakamoto heeft gedaan is die verschillende voorstellen die al bestonden, samengepuzzeld, en eigenlijk gezegd van kijk, dit is bitcoin. Uh, want de innovaties die dan gebruikt worden, zijn niet volledig nieuw. Die bestonden eigenlijk al uh, voordien. Nu, die technologie is volledig open, dat was, die heeft de software online gezet. Iedereen kon dat downloaden, iedereen kon die code inkijken, dat heeft geen geheimen. En dus mensen zijn daar ook dingen beginnen aanpassen, voorstellen gaan doen van kijk, misschien moeten we die bepaalde functie op die manier oplossen of dat bepaalt zo. En zo heb je eigenlijk een wereldwijde community die constant die code verifieert, die constant alles bekijkt mm -hmm. en zo eigenlijk leeft bitcoin en, en, en evolueert die technologie ook.
0: Maar het is dus eigenlijk toch maar omdat... Een grote groep mensen erin gelooft dat het kan bestaan.
1: Dat is de definitie van geld. Van geld, ja. Dat is bij geld eigenlijk ook zo. Ja, maar ja, het is, weet ik
0: veel, domme vragen. Nee, 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 zeker, dat is super. Nee, maar dus, want ik vraag me dan af, is het nu het goede moment dan om te beleggen in bitcoin? Of was ik beter tien jaar eerder geweest toen Satoshi Nakamoto het is beginnen uitrollen?
1: het beste moment was inderdaad toen het werd uitgeroopt. Het tweede beste moment is nu, toch? Dertien jaar later. Ja, inderdaad. Wel, ik, ik, ik ben er zelf uh, een paar jaar geleden in, in gerold, eigenlijk, laten we zeggen. En ik vond het toen op dat moment persoonlijk veel, een veel groter risico dan nu. Omdat het nu veel duidelijker is waarvoor Bitcoin dient, waarvoor Bitcoin een oplossing kan bieden, eigenlijk. En um, de verschillende actoren die we eigenlijk hebben, uh, die eigenlijk ook allemaal interesse tonen in Bitcoin, waardoor dat de koers eigenlijk op dit moment nog laag staat in mijn ogen. En het, uh, een, een...
0: Wat, hoeveel, hoeveel is een bitcoin? Want eigenlijk betaal ik een bitcoin, geef ik geld om een ander betaalmiddel in de ruil te krijgen, namelijk een bitcoin. O hoeveel... Uh, is, als ik nu 1 euro geef, hoeveel bitcoin krijg ik dan?
1: Oh, voor 1 euro? euro? Dat lijkt een beetje ah, moeilijk. Maar we zegt dat één bitcoin, um, ik denk ongeveer 37.000 of 38.000 euro waard is op dit moment. Één bitcoin. Maar je hoeft natuurlijk geen één bitcoin te kopen. Ah. Uh, een bitcoin kan je opdelen in kleinere eenheden. De kleinste eenheid binnen een bitcoin noemen we een Satoshi. Ah, naar ja, ja. Satoshi Nakamoto. Um, en uh, die kleinste eenheid, een satoshi, is eigenlijk een honderd miljoenste van een bitcoin. Ah, ja. Dus om op je vraag te antwoorden, ja, je kan perfect voor één euro aan bitcoins kopen, maar dan zal je 0,000... 000
0: zoveel in satoshis. Ja, bitcoins
1: hebben, ja. inderdaad. Ja. Ja.
0: Dus, maar jij zegt, het is nu de moment, omdat het waarschijnlijk niet zoveel... Want dat is de angst die veel mensen hebben, dat dat gaat zo naar boven en dan daalt dat weer en dan stijgt dat weer. En Het is zo precies een beetje een, een, een labiele munt. Je kan er niet echt op, op, op rekenen mm -hmm. dat dat goed afloopt. Maar Wel, dus, nu is het een goede moment, dus, denk je.
1: Daarvoor vind ik kennis superbelangrijk. Ja. Ik, ik zou zeker niet aanraden om te investeren vooral er dat je iets van kent. Um Leer bij, uh, zet u er eventueel keer een weekend aan, lees artikels, lees een boek, uh, lees, luister naar podcasts. Er is heel wat gratis informatie beschikbaar. Uh, ook op mijn website vind je heel veel informatie. En um, dan, kan uh, dan kan je eigenlijk zelf voor jezelf de conclusie of de, uh, of de beslissing gaan maken als het al dan niet iets voor u is. Ja. Want het ding is, als je nu eenmaal um, uh, niet weet wat je hebt gekocht en de prijs daalt... Dan ga je eigenlijk met je gevoel gaan handelen. Een beetje uh, schrik krijgen, emotioneel. En dan kan je eigenlijk wel op het verkeerde moment gaan ja. uh, verkopen. Dus net zoals elke investering moet je je onderzoek of doen. elke
0: hè? belegging, ja. ja. Want, want de, de, de waarde van een bitcoin, dat schommelt zo. De, de, hoe wordt dat gecontroleerd? Wie, wie, is dat echt zo'n vraag en aanbod ook gewoon? Dat is geworden?
1: puur 100% vraag en
0: aanbod inderdaad. Ja. Uh, net zoals
1: als je een aandeel hebt. Net zoals dat de goudprijs wordt uh, gedaan. Heb je inderdaad mensen uh, elk, op elk moment van de dag kopers en verkopers. En als zij, als zij elkaar vinden, dat is eigenlijk de prijs die wordt vastgelegd. Ja.
0: ja. En wat is eigenlijk het eerste dat ooit gekocht is met bitcoin?
1: Goh, uh, er zijn verschillende verhalen rond. Met het meest bekende verhaal is eigenlijk uh, 10.000 bitcoins die werden betaald voor twee pizza's en een flesje cola. <lacht> Ik voel een soort bitcoin stress. Je hebt continu het idee dat je geld aan het verliezen bent. Oké, okay, ik heb geen bitcoins, maar konden er. Oh, ik had in moeten stappen. De elke week. elke krant staat er ik... wel iemand, deze 17-jarige puber uit Hoge op zijn 16e, 10 bitcoins. En nu is hij 18. Ja, ik probeer nu mijn vrienden te bewegen dat we met z'n allen bitcoins gaan kopen. Zodat als we geld verliezen, dat we ook met z'n allen. Weet je niet dat. dat ik doe ik de mee. Enige ben in ik doe gewoon mee. Ja, maar leuk. jij bent geen vriend. Jij bent geen vriend.
0: Een fragmentje uit dit was het nieuws van Avro Tros. Levi Hagebaert, schrijver van Bitcoin voor beginners, zit in de studio. Levi, ervaar jij soms bitcoin-stress?
1: Ja, je zou het wel uh, kunnen noemen, zeker als er... Uh, ja, er zijn altijd verschillende aspecten uh, die, die erin komen. Alhoewel, al, al, ik moet wel toegeven... Uh, het komt altijd uit cycli en je ziet eigenlijk wel, de, de zaken die nu ook altijd voor je terugkomen, die hebben wij vorige cycli ook al gezien. Heel de, we noemen dat in de Bitcoin community Fut Free Uncertainty and Doubt. Zaken zoals, oké, okay, de, uh, de landen gaan het meer gaan reguleren. Of uh, sommige landen gaan het gaan verbieden. Of uh, ja, het zal, het zal uh, helemaal naar nul crashen en, en uh, iemand, iedereen gaat verkopen. En, uh, die zaken komen altijd wel terug, maar... Uh, uh, het is goed om daarvoor een goede basiskennis te hebben en ook niet met te veel geld in te zitten. Ja. Dat je
0: ja, sorry dat ik je onderbreek, maar ik vroeg me af, heb jij zelf eigenlijk veel bitcoin? Coin? Is het je bitcoin in meervoud of bitcoins?
1: Bitcoins, ja, ja. Heb je
0: veel bitcoins?
1: Veel bitcoins. Wel, er is zo één uitspraak dat je zegt in de bitcoin. Je spreekt over bitcoin, maar je zegt nooit dat je er hebt. <laughs> en ik heb, ik heb zelf ook natuurlijk ja, crypto in het algemeen. Dus uh, ja, ja, zeker.
0: Maar hoeveel dat... Ja, want ik heb net gehoord dat één bitcoin 30.000 euro waard is. Ja. ja, is het in die groot worden, jouw, jouw bitcoin-die. <laughs> <laughs>
1: um, laten we zeggen, ik ben erin gestapt in, 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 uh, in, uh, in, in 2016. Um, dus bitcoin ja, stond ook al enkele duizenden euro's. Dus um, ik ben zeker geen investeerder van het eerste uur, zoals mensen die inkochten aan 30 euro of aan, aan, aan een paar euro's, die ja, letterlijk tientallen bitcoins uh, hebben.
0: Die, die, dat waren de, de, de Chansards, eigenlijk. Uh,
1: oh ja, ze dan. hebben ook een groot risico genomen ergens. Hè. Dus ja. geld insteken, iets dat nog volledig nieuw is, dat nergens in de media kwam, dat... Uh, uh, niet zo bekend was. Het is durven
0: eigenlijk.
1: Ja, ja. Het is een beetje alles. Is, ja.
0: Er is een vraag van de luisteraar, Emiel, en die zegt. De euro heeft een onderliggende waarde van de wereldwijde economie. Bitcoin heeft geen enkele onderliggende waarde. Mm -hmm. Dus?
1: Ja, um. want,
0: want ja, geld, euro's en zo, dat is gebaseerd op goud, hoeveelheid goud dat er is, of dat was vroeger toch? Dat Hier is, dat... is het zoiets ontastbaars, precies.
1: Ja, wel, het goud dat in de kluis ligt, dat is natuurlijk een fabeltje. Um, in, uh, oh ja, om even zo'n getal, een uh, jaartal, in 1971 heeft president Nixon eigenlijk de goudstandaard afgeschaft en sindsdien is eigenlijk ons Geld, niet meer gekoppeld aan uh, het goud die in de kluis ligt van centrale banken. Dus die twee uh, uh, leven eigenlijk compleet los van elkaar. Um, gekoppeld aan de output van de, uh, de wereldeconomie. Um, ja, inderdaad, de wereldmunt is dat inderdaad zo. Maar um, hoe zit dat dan bijvoorbeeld met, met goud? Hoe, hoe heeft die dan zijn onderliggende waarde? Waar geldt goud dan eigenlijk zijn waarde vandaan? Als je die lijn doortrekt dan is het altijd natuurlijk like zo dat wij de conclusie zijn gekomen van een gemeenschappelijke geloof dat we hebben in een munt dat we er in de toekomst nog steeds mee gaan kunnen betalen en dat niemand het ook accepteert.
0: Ja. Dus um, de onderliggende waarde is eigenlijk geloof en vertrouwen.
1: Ja. Als wij morgen allemaal niet meer geloven in de, in de, in de, in de wereldeconomie en dat er... Uh, ja, Know, een, een, een derde wereldoorlog zal uitbreken, dan kan ik me inbeelden dat de goudprijs heel sterk zal beginnen stijgen, net omdat iedereen uit het het geldsysteem noemen we dat, eh, zal uitstappen. Omdat er al ja, gevallen zijn van gekend, van bijvoorbeeld um, de, um, de Duitse markt na, na de Eerste Wereldoorlog, die ja, gigantisch inderdaad. veel is gestegen. Maar we zien het ook bijvoorbeeld in Argentinië, waar de Argentijnse pesos gigantisch veel in, ja. uh, in waarde daalt eigenlijk. Omdat daar het geloof in die economie wat lager is uh, en daardoor dus ook die munt in waarde gaat gaan dalen. Dus, en dat um, heeft
0: bitcoin dan minder, die... die Nee, effecten van in, ah, inflatie jawel ook. Dus,
1: ja, ja. Niet van inflatie. Het, het is veel sterker van het geloof ja. van mensen die erin hebben. Daarvoor, ja, we Bitcoin is ook een start-up currency. Mensen kennen het toch niet zo hard. Dus mensen zijn ook veel sneller geneigd om te, op, op die koop- en die verkoop-knop te gaan klikken. Waardoor die, die munt ook veel onstabieler is. Uh, daarmee denk ik ook van we moeten dit allemaal nog wat tijd geven. Bitcoin is nog niet klaar voor de wereld en de wereld is nog niet klaar voor Bitcoin. Ja. Um,
0: op, op welk moment was jij volledig overtuigd van het nut van, van bitcoins. Herinner je je dat moment nog? Dat je dacht, ja,
1: well, het is de en, toekomst. Ja, de, de, um, ik wou eigenlijk naar een event gaan in Bali. En uh, dat was een, een, een event die in 2017 doorging. En zij aanvaarden... Um, uh, dus ja, gewoon een kredietkaart of een overschrijving. Nu, het probleem was met de kredietkaart, op een of andere manier lukte dat niet. En de overschrijving ging meerdere dagen onderweg zijn. En ik, hing, ik dacht, als ik me niet vergis, 12 of 13 procent kosten kwijt zijn. Die um, vent was snel, bijna snel uitverkocht, dus dat geld moest daar snel toe komen. En ik was dan aan het mailen met de organisator en die zei: Van kijk, anders schrijf het over in bitcoin. Ik had op dat moment, ja, wist ik nog maar net van dat ik bitcoin ook was. Dus ik schreef dat geld over in bitcoins. Dat was er twee, drie seconden later aan de andere kant van de wereld. En ik kreeg een paar minuten later de e-mail met de bevestiging van mijn ticket. En ik dacht van, wauw. Bitcoin werkt, gaat mega snel, veel goedkoper.
0: De banken zullen nu graag bezig worden.
1: Ja, innovatie gebeurt op allerlei ja. vlakken. Dus ik denk ook, ja, elke sector moet innoveren. En je kan doen alsof dat je neus bloedt, maar vroeg of laat zullen ze toch ook mee moeten.
0: Er is een luisteraar die vraagt: Koen, als je een nieuwe auto koopt met een Bitcoin, betaal je dan BTW op de aankoop?
1: Goeie vraag. Ja, <laughs> ik weet dat er op, op bitcoins geen BTW zijn, um, maar als je dus eigenlijk een aankoop gaat gaan doen, dan moet je in principe denk ik wel uh, BTW betalen op die, op die wagen. Welk betaalmiddel je nu ook gebruikt, oh, ja. maar ik ben natuurlijk geen fiscaal advocaat, dus ik uh, ben er zeker niet op vast. Maar Het is ik vraag ik,
0: voor een fiscalist dan. Ja, inderdaad,
1: ja. maar op, er, is, er is geen BTW op Bitcoin. Dus als je bitcoins koopt, moet je daar geen bitcoins op betalen.
0: En er is nog iemand die vraagt... Lies, wat als ik 20.000 euro in bitcoins investeer en kom te overlijden? Moet je daar dan geen successierechten op betalen? <laughs> en ja, ja, wie erft dat dan?
1: Um, ik denk dat je niet kan vrijgesteld worden van successierechten. Um, sowieso, als je komt te overlijden, moet je sowieso uh, die successierechten betalen. Um, de, de, de vraag is eerder van... Je moet ervoor zorgen dat je uh, nabestaanden ten eerste weten dat je bitcoins hebt, en ten tweede ook aankunnen effectief. Want dat is nog een aspect waar we niet over hebben gesproken, maar ook, ja, je hebt zoiets als wallet waar je, dat je bitcoins op bewaart. Um, en je moet natuurlijk, die mensen moeten ook weten hoe dat ze daar aan kunnen.
0: Ja, en vooral uh, dat daar mag niks mee misgaan. <lacht>
1: Hier ligt ze ergens, de harde schijf van James Howells, een IT-technicus uit Wales.
0: Weet ik veel?
1: De arme man gooide ze op een onbewaakt moment weg. Pas veel later ontdekte hij dat de bitcoins die hij op zijn harde schijf verzameld had, vreselijk veel in waarde gestegen waren. Nadat hij van de schok bekomen was, stapte James naar de vuilnisbelt waar de harde schijf was terechtgekomen. Maar die is groter dan twee voetbalvelden en de schijf kan meer dan een meter diep zitten. Definitief verloren maakten ze hem daar duidelijk.
0: Ja, je moet dus wel opletten waar je harde schijf ligt, dat je ze niet kwijtraakt. Levi, heb jij jouw harde schijf ergens veilig opgeborgen in een kluis?
1: Als ik mij dit verhaal goed herinner, hebben ze effectief een hele zoekopdracht inderdaad gedaan om dat te gaan, uh, gaan opzoeken. Maar ze hebben het nooit gevonden. Um, ja, dat is natuurlijk in, in het verleden... Ja, bitcoins hadden geen waarde. Dat was misschien oh ja, 10.000 bitcoins. Dat zou wel heel lang geleden zijn. Maar stel je nu, ze hadden 1 euro waarde of zelf minder. Mensen hechten daar niet echt zo ja, veel belang aan. Um, Ondertussen is dat heel veel geëvolueerd en zijn er heel veel backup mogelijkheden en is het wel een stuk veiliger allemaal geworden en, en gaat de community ook mensen die nieuw zijn eigenlijk in de Bitcoin-wereld veel beter gaan begeleiden ook met dit allemaal. Um, maar er zijn dus heel wat verschillende opties om dit type van voorvallen te voorkomen. En
0: wat, wat is jouw optie? Wat doe jij om ze te beschermen?
1: Well, je hebt zoiets als een, een hardware-wallet ja. en dat is eigenlijk, dus eigenlijk... Je kan dat niet meer vergelijken dan een USB-stick. En daar staan eigenlijk je sleutels op, uh, net zoals die harde schijf. Nu... Um, met dat verschil kan je dus ook backups gaan nemen, zoals uh, die sleutels waar ik daar over spreek. Dat zijn geen fysieke sleutels, maar dat zijn digitale sleutels. En die kun je eigenlijk op een bladje papier gaan schrijven. En die kan je dan eigenlijk gaan plastificeren in een thermosfles steken. Dat als je huis afbrandt, dat je er ook niet. Ik kan daar kopies van nemen en op verschillende plaatsen leggen. Je kan ook zeggen van, kijk, ja, mijn bitcoins worden pas um, gespendeerd als bijvoorbeeld twee van die sleutels samenkomen. Dus je kan daar allerlei verschillende opties voor gaan doen, naar gelang je. Uh, uh, hoe zou ik het zeggen uh, je investering in bitcoin. Radio
0: 1. E. weet ik veel? Ja, bitcoin-believer Levi Hagebaert zit hier. Ja, Levi, um, jij bent zelf een believer. Uh, je, je, je hebt er een boek over geschreven, Bitcoin voor beginners, maar je gelooft er ook in. Ben jij eigenlijk wel objectief genoeg om over bitcoin te praten?
1: Dat is een goede vraag die ik mezelf soms ook afvraag. En, en ik probeer me daar ook even toe keer op te pitchen van... Um, is dat nog zo? Um, wat ik daarvoor probeer te doen, is, is mensen te volgen op, op Twitter bijvoorbeeld, die tegen bitcoin zijn en ook hun argumenten uh, te gaan uh, naar luisteren op podcasts of artikels. Um, je hebt bijvoorbeeld een bekend persoon, Peter Schiff, uh, die heel uh, bekende goudinvesteerder, nogal tegen bitcoin... En ik vind het ook belangrijk om, om, om naar die, zijn meningen te luisteren. Of bijvoorbeeld hoe dat centrale banken er tegenover staan. Dus ik probeer die meningen wel ook uh, altijd steeds mee op te nemen. En van hun perspectief zo dingen te bekijken. Um, of, maar het is of, zeker een terechte vraag. Ja.
0: ja, of mensen die begaan zijn met het milieu en het klimaat. Want bitcoins zijn enorm schadelijk voor het milieu. Want de computers die die codes moeten kraken. Uh, die, die aan die mining moeten doen om die bitcoins te ontginnen. Die verbruiken enorm veel energie, bijna zoveel, dat het bijna niet meer kan tegenwoordig. En dat het mm -hmm. eigenlijk not done is, ja. dat die, draaien, die computers draaien.
1: Absoluut. Um, om er een, een, een cijfer op te plakken, ik denk het is iets van 130 terawatt, dat komt overeen met het totale energieverbruik van Argentinië, uh, bijvoorbeeld. Dus dat is, dat is gigantisch, een, ja. gigantisch veel.
0: Het is een groot uh, land, toch?
1: Ja, inderdaad. Um, nu, dat is één iets. Um, tot op vorig jaar werd eigenlijk de meerderheid van die energie, of toch zeker de helft, opgewekt door fossiele brandstoffen. En het is eigenlijk dat dat vooral het probleem is. Het is niet per se de energie dat het verbruikt, maar het is eerder van waar komt die energie. Want er zijn heel wat overschotten aan energie op deze wereld. We hebben meer dan genoeg energie, maar we moeten ze kunnen opwekken op uh, hernieuwbare uh, manieren. En wat we nu hebben gezien is uh, heel het verhaal van China, waarbij dat China bitcoin is gaan bannen. en um, Heel veel van die miners zijn dus vertrokken. En we zien nu bijvoorbeeld dat um, al heel veel miners uh, hernieuwbare bronnen gebruiken, zoals waterkrachtcentrales, zonnepanelen, windenergie... Um, om eigenlijk bitcoins te gaan minen. En op dat vlak is dat geen probleem. Want um, het is niet zo dat eigenlijk bitcoin energie weghaalt van bijvoorbeeld steden of gemeentes die, die energie vragen. Het is namelijk zo dat die miners zich gaan lokaliseren op plaatsen waar dat er een overaanbod is. Dus, met andere woorden... Als die miners daar niet zouden staan, dan zouden die energieproducenten hun energie niet kwijtraken, want er is zoveel vraag niet daar lokaal.
0: Ja, maar het feit blijft wel dat die enorm veel verbruiken. En uh, dat we nu allemaal weten dat het al ver voorbij 5 voor 12 is qua verbruik, qua CO2-uitstoot. Ja. Er is ook iemand die zegt, is in deze tijd waarin het overduidelijk is dat we onze CO2-uitstoot moeten verminderen, is de bitcoin dan wel verantwoord?
1: Ja, en wel. Ik, ik vind het nog steeds zeker verantwoord, omdat het in mijn ogen hernieuwbare bronnen subsidieert. Dan gaan zeggen van hoe wil je daarmee zeggen. Wel, kijk, een heel concreet voorbeeld. Um, je hebt een, um, in, in IJsland heb je bijvoorbeeld um, um, uh, geen um, hydrothermische centrales, waarbij dat ze eigenlijk energie gaan uithalen uit de grond en, uh, en of, of warmte gaan uithalen uit de grond. Nu, ze bouwen daar bijvoorbeeld een energiecentrale van, van, laten we zeggen, 20 megawatt. Maar er is maar vraag van 10 megawatt. Zij kunnen gaan zeggen van, kijk, hè, dat, is allemaal, dat is perfect groene energie dat ze daaruit halen. Maar we kunnen onze afschrijving nu eigenlijk maar doen op 10 jaar. Maar als we eigenlijk nog die overige 10 megawatt gebruiken voor bitcoins te minen, dan kunnen we onze afschrijving doen op 5 jaar. Want we kunnen die gebruiken, want er is anders geen vraag daarvoor. Ze gaat anders toch maar verloren. Datzelfde met waterkrachtcentrales. Dus op dat vlak subsidieer het... Producenten om meer zonnepanelen te gaan maken, om meer um, waterkrachtcentrales, meer uh, windmolens te gaan bouwen. En dat zien we in Texas, Alaska, Canada, waar er gigantische farms worden gebouwd met al die hernieuwbare bronnen, deels voor door lokale community daar, maar ook deels voor bitcoins te gaan minen. Zonder die bitcoin mining was dat anders niet winstgevend genoeg om daar zo'n hele installatie te gaan uitbouwen. Dus, maar, zou ik... maar
0: zouden we ook niet gewoon even... De, 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 misschien is dit daar een, een rare vraag, hè, omdat ik er niet genoeg van ken, maar zouden we ook niet gewoon even de productie van bitcoin kunnen stilleggen tot we alleen nog maar hernieuwbare bronnen gebruiken die gunstig zijn voor het klimaat en, het niet, en onze wereld niet vervuilen kunnen we niet even stoppen, want terwijl blijven die computers toch wel draaien ja. en verbruiken.
1: Wel, ik denk, overheden zouden die liever doen dan dat stoppen. Uh, maar dat is, is een beetje dezelfde vraag stellen zoals, we gaan het internet eventjes op pauze drukken en we gaan het volledige internet stilleggen. Dat is juist hetzelfde dat je eigenlijk met bitcoin zou kunnen doen. Wat is het internet? Wel, niemand bezit het internet. Dat is van ons allemaal. Dat zijn computers dat we niet weten waar dat al staat. Dat zijn als overal in de wereld. Bitcoin is net hetzelfde. Als we spreken over die miners, dat gaat letterlijk over duizenden overal in de wereld. Um, die overal verspreid zitten, dat we niet altijd weten waar dat ze zitten. Uh, heel veel zijn daar nu natuurlijk wel al van um, publiek geworden, omdat ze ook ja, rapporten gaan uitleggen. Veel van, dat zijn ook publiek genoteerde bedrijven die op de Nasdaq en op de Dow Jones uh, gelist zijn eigenlijk, dus op de Amerikaanse beurs. Dus dat zijn bedrijven die effectief al een transparantieplicht ook hebben. Um, maar je kan dat dus niet zomaar stellen, want anders was het natuurlijk al lang gedaan. Hè? Ja,
0: ja er, er is iemand, Frederik Luisteraar zegt, de redenering van groene energie houdt geen steek Zolang er nog fossiele energie nodig is, hè. dat is eigenlijk... Uh,
1: ja, absoluut. Ja. En ai, uh, dit gezegd zijnde, ik vind het ook absoluut niet oké okay dat op dit moment ongeveer nog 30 tot 40 procent van fossiele brandstoffen komt. Dat moet ook verminderen. En uh, uh, op dit moment is het ook nog niet volledig inderdaad oké. Okay. Dus is dat
0: iets waar jij, je, waar jij bij, vaak genoeg bij stilstaat, waar jij... Wat een beetje wringt het idee dat jouw bitcoins, die oh, ik, volgens jou heel veel voordelen ook hebben, die je al hebt benoemd, wel een gigantisch groot effect hebben en een heel groot nadeel voor de wereld.
1: Nou, wel, ik sta hier stil bij het alternatief. van Bitcoin verbruikt nog veel fossiele brandstoffen, het is niet goed voor het klimaat. Maar het alternatief, het huidige financiële systeem, verbruikt ook heel veel energie. Denk maar aan al uh, de panzerwagens die rondrijden, alle, alle gebouwen, die, de kantoorgebouwen, alle servers die draaien. Uh, dat verbruikt ook heel veel energie. Het ding is, Bitcoin is heel transparant en heel open en we kunnen het heel gemakkelijk gaan criticeren. Het huidige financiële systeem is veel meer gesloten en we kunnen daar veel moeilijk een cijfer op plakken van hoeveel verbruikt dat nu. Maar er zijn toch ook wel hoge cijfers daaraan verbonden. Dus ik vind dat je ook het van beide kanten moet gaan bekijken.
0: Ik denk dat er heel veel mensen die er toch maar langs één kan bekijken. Ja, ja. Want bijvoorbeeld Bertrand zegt, bitcoin is virtueel, de planeet is reëel.
1: <laughs> het geld op je rekening is ook virtueel. Dus, uh
0: <laughs> ja, maar voor veel mensen lijkt het niet dat dat geld zoveel energie verbruikt, dat zoveel nee, kost maar, aan onze planeet.
1: Nee, maar allez, dat is nu misschien een andere onderwerp. Ah, ik vind dat daar heel sterk verbonden mee is. Is van Wat zorgt er nu voor dat eigenlijk een munt zijn waarde kan hebben? Je moet dat ergens gaan afdwingen. Hoe doet, de Amerikaanse, hoe doet de Amerikaanse dollar dat? Ze hebben eigenlijk ja, een leger, zeg maar, die eigenlijk gaat zorgen dat anderen, zoals Middel kunnen gaan imponeren, dat een dat zo land zoals China of een ander land, natuurlijk geen Amerikaanse dollars gaat gaan bijprinten. Dus je moet eigenlijk een soort van. Uh, basisfundering hebben, waarbij je dat je kunt op terugvallen van kijk, er is een bepaalde energie nodig vooraleer je iets kunt gaan afdwingen. Goud zou ook zijn waarde niet hebben, zou het zo lastig zijn om het in de grond te gaan delven. Als we het gewoon zelf kunnen maken, zou goud zijn waarde niet hebben. Uh, als we allemaal dollars en euro's kunnen gaan bijprinten, zou het ook zijn waarde niet hebben. Um, Geld heeft nu eenmaal een insteek nodig om, uh, het, uh, ja, om het eigenlijk zijn, uh, uh, zijn, zijn, zijn kracht te kunnen geven, laten we het zeggen. Het is toch iets dat ik moeilijk vind. Eh? Ja, absoluut, ik zeker. Bitcoins uit? zijn alleen gecreëerd om de centrale banken te omzeilen, om de belastingen te bedotten. En bitcoins is voor losers. Voor losers? Is voor losers, want... Heel die zeebel die nu altijd maar meer en meer opgeblazen
0: wordt, die zeebel die is gedoemd om te ontploffen. Ja, Levi, schrijver van het boek Bitcoin voor beginners. Jean-Pierre van Rossem vindt jou een loser.
1: <laughs> ja, het is, niet normaal, het is wel niet normaal dat je heel wat kritiek krijgt als je voor je mening of voor iets uitkomt.
0: Ja, hij zegt het <laughs> Ik denk ook niet een... dat
1: het persoonlijk is. Dus. Het
0: is ook een zeebel die zal ontploffen, zegt hij.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dat zeggen ze natuurlijk al jaren. Hè, dat en als er gaan iemand ontploffen. iets kent
0: van zeebellen die kunnen ontploffen, is Allemaal, het wel.
1: Ik ging dat zeggen. Hij heeft ook wel een heel track record hè, achter dus, ja. hem. Uh, maar uh, ja, inderdaad. Uh, het, het kan. Ik geloof niet dat het gaat ontploffen. Maar uh, absoluut. Uh, ik, ik, ik zie gewoon niet in hoe dat kan en Ik denk, de gemiddelde leeftijd voor zeebellen in het verleden, als ik een studie rond gedaan is ongeveer zeven of acht jaar. Gelijk de, de tulpen, of van de, de Minnesota um, railways in Amerika, of uh, 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 het internet uh, begin ja, in 2000. Dat die, die duren allemaal zeer kort en, en nooit zo lang. Gelijk dat Bitcoin nu al twaalf uh, jaar bestaat. Dus, uh, dus jij gelooft in de
0: toekomst. Jij denkt niet dat het zal ophouden met bestaan.
1: Ik geloof dat er een toekomst is waar Bitcoin een plaats in heeft, ja.
0: ja. Ja, ook, al, ook na het vorige waar we het hebben over gehad, al de al het... klimaatactivisten die misschien uh, alleen maar de nadelen zien van de bitcoin. Jij denkt dat het dat zal overleven,
1: ik vind dat je het volledige plaatje moet bekijken. En, en, en er is een positieve trend. En ik zie dit als een beter alternatief voor het huidige systeem. Uh, dus ik zie er absoluut. Ja, toekomsten.
0: Ja, Levi, um, we hebben nog een minuut en vijftien seconden voor het einde. En uh, de traditie wil dat we, weet ik veel, eindigen met een quiz. Een quiz om te zien of ik goed heb opgelet. En ik moet nu even het juiste knopje vinden. Wacht, want ik ben daar niet gewoon. Uh, voilà, dat is zo met een leuk muziekje erbij.
1: Oh, voilà. Vind ik veel. aan cool. is je kennistesten. Vanira, hoeveel bitcoins zijn er in omloop?
0: Uh, 21 miljoen.
1: Yes. Wat? Wat kan je zien op de Bitcoin-software?
0: Uh, of de transacties uh, correct gebeuren en wel, van wie naar wie de transactie is gegaan.
1: Tien op tien, perfect. Wat is de functie van miners?
0: Die moeten eigenlijk moeilijke uh, wiskundige codes kraken om die bitcoins te ontginnen en dat zorgt voor heel veel vervuiling en dat is niet zo goed voor het klimaat.
1: Ja, zeg maar ook bewakers inderdaad van het netwerk, perfect. Wat is de kleinste eenheid binnen een bitcoin?
0: Uh, een chatoshi. Een, een -si. Satoshi. Satoshi. Perfect. Satoshi.
1: En de laatste, de laatste vraag. Hoeveel uh, verbruiken al die bitcoin-computers, al die miners, samen?
0: Ja, zoveel als uh, ongeveer uh, Argentinië alleen verbruikt. Yes. Toch? Zoveel als het is. All
1: right, dat is uh, vijf op vijf. Ja,
0: je, je hebt je taak volbracht. Ik begrijp er al iets meer van. Dikke merci, Levi Hagenbaard, voor deze introductie in bitcoins. Radio.